0: 各位听众，大家好啊！我们现在呢是2023年的8月30日，那么我们的市场呢马上开盘啊。昨天整个这个市场呢走出了一个差不多是阳包阴的一个走势，当然这个阳包阴走势没有发生在我们说上证指数啊，因为上证指数呢它这个阴线是太长了啊。呃，我们看其他的指数的话呢，可能能够看到一点这样的一个影子啊，整个的一个市场的一个上涨的态势可以说是非常的一个。强劲啊！其中呢，我们主要是可以来看一下同花顺的全 A 指数，这个指数呢，差不多啊收复了百分之八九十的一个实地啊。那么大家都知道，对这一指数呢，我呢一直是持续关注的，因为这个指数呢，能反映了这个整个市场啊一个小盘股啊，特别小盘股啊，在这个市场当中的一个表现。啊，那么呃，我们先来看一看啊，昨天啊，整个市场啊有哪一些这个利多的一个传闻啊？那么最主要的一个利多的一个传闻呢，就是关于科创板的啊。那这里面呢有两点，一个呢是降低科创板的这个门槛啊。我们大家都知道呢，之前我们说像科创板啊，它有这个进场的一个门槛，比如说多少多少万你才能进去，也就是太小的散户你是不适合进这个市场的啊。然后呢说要降低门槛。啊，那么另外一个呢，就是从这个还是发行上面啊，那么差不多意思呢，就是在未来的下半年的这个时间当中的整个的一个新股的发行啊，就回到啊所谓的这个配额制啊，就是以前我们说就是随便发啊，所谓叫注册制嘛，对吧？啊，就是你只要这个这个登记，啊，然后你的质量是由他的保荐机构啊啊，由律师事务所、啊、会计事务所来保证啊，然后只要你哎这个呃符合，那就发。那以后呢，有可能会回到额度值，就是总量控制啊，这个一年不能发这么多啊，中年无休啊，这样的去发行这样的一个这只股票啊。好，那么这个呢就是主要的这个利好啊。那么还有呢，就像那个科创板呢，它还会新发好像四个五十亿的 ETF 啊，来这个推动这个市场的一个上涨。啊，所以呢，我们再看到啊，昨天的这个市场板块当中啊，科创次新股呢是涨幅列居第一啊，后面呢，呃，上涨的这个股票呢，有一些像这个注册资次新股啊，啊，像那个跟呃、啊、科技股比较关联比较强的，都是涨幅居前啊，这个呢，我觉得确确实实是印证了确实的一个关系。当然，市场还有一些其他的这个利好啊。那我觉得这些利好呢，呃，从远的来看呢，那么也还有呢，像这个呃，又在讨论啊，存量房降低这个利率的，啊，贷款利率的这样的一个消息，又在传的比较多啊。尽管还没有出台，但是我相信呢，离这点可能也不是很远。那无论是就房地产市场，还是就这个股市啊，因为呢，腾出钱来呢，大家可能就会来买股票。啊，那么，呃，我觉得，嗯，不能说啊，一下子就能把所有我们能听到的或者自己不知道的利好啊，就都能够复述一遍，从而呢，给这个市场啊一个上涨的这么的一个理由啊，就是去解释市场为什么啊会上涨啊。这个其实呢，对我来说，我从来不是喜欢做这么一件事情啊，涨了说涨啊，跌了说跌，对吧？那么。呃，而且甚至我对整个一个股市的涨跌啊，本身兴趣已经不是特别的浓厚啊。那涨就涨了，跌就跌了，对吧？但我们看的是什么呢？就是因为这么多年的这个对市场的观察下来之后啊，我们发现有一个核心，就这两天我就说的，就是我们的市场的一个游戏规则啊，经过了几十年的时间，为什么还是没有真正的这个确定？啊，还是有一种就是头痛医头啊，脚痛医脚，而且呢，就是头到底是疼不疼，这个脚是不是疼啊？这一点我觉得都不能确定啊。为什么呢？就像比如说这次市场的一个下跌，三千点它真的重要吗？对吧？就是你跌破三千点之后，到底它有什么样一个实际的意义啊？会产生什么影响？比如说啊，我们在过去的这个市场啊，就是出现那种暴跌式的股灾的时候呢，那么对这个整个的市场呢，它确确实,实实呢会产生很大的负面的一个影响。比如说呢，哎，我们的上市公司啊，很多啊，它就是那个呃有那个呃贷款啊，这个抵押股权的一个贷款。那如果说呢，再跌到一个临界点之后啊，那么呃这时候呢，这个银行啊，这个抵押物啊，它就不值钱了。那么有可能这上市公司啊就易主了，这上市公司就变成银行的了，它就不是上市公司自己的了啊。这是一个很重要的。一个临界点，对吧？还有呢，就是五幺七八啊，这个行情二一五年跌下来的时候啊，那么这个呢，当然了，也是由股市影响到了这个金融市场啊，影响到了银行，影响到了信托，对吧？但这一次呢，我们说这个市场啊，在那个缓慢下跌的时候，我们看到更多的是信托市场自己本身的问题，银行呢似乎一点都没有受到影响，而银行如果说受到影响，那也是受到房地产市场的影响的，而不是受到股市的影响。也就是说，这次股市啊跌到三千点啊，它这个旧市的急迫性，我觉得，呃，似乎是没有体会到。那么。再者而言的话呢，那经过了这么长时间的这个市场的这个运行之后啊，那我们知道这个市场啊，它本身啊有这个行业啊，有题材也好啊。那么从价值投资的角度来说呢，什么行业在往上走，什么行业在往下走，这个呢也是有它本身的这个市场的客观规律，对吧？那比如说我们说人工智能，如果说你都看好人工智能，那人工智能相关的板块往上涨，这确实是正常的，对吧？如果说你看好新能源车，那么新能源车的这个相关板块上涨，但这个逻辑也是正常的，而且背后呢也有这个业绩的一个。支撑对吧？但是呢，我们说整个的这个市场啊，一个系统性的利好啊，就是政策性利好。所谓政策性利好，它不是针对某个行业的政策，它是针对整个市场的一个政策。那也就意味着整个市场的估值啊低估了，就是管理层认为整个市场的估值啊被低估了。但这一点的话呢，嗯，你说呃，理由是非常充分的，证据是确凿的。这个我倒确实也没有感受到。啊，也没有感受到。那么我们再从整个市场的一个就是投资回报的一个角度来说，那大家都知道，我们这个市场的一个投资回报主要是集中在那些央企和国企啊，比如说呢，以银行为主。啊，那银行呢就占到了整个市场的投资回报的这个半壁江山，对吧？那么我们也知道，这个市场当中呢，每年呢有大量的这个就是资金，就市场中的大量资金啊，比如说通过手续费的方式啊、分红的方式啊、啊 IPO 的方式啊等等啊流出市场啊，但是进入市场的这个资金呢，算算呢好像呢，哎，这个有一点欠缺啊，所以这个呢是市场啊，就是说供需不平衡的一个这个这个呃下降的一个呃主要的一个原因，对吧？那么也就是说，如果说我们要市场啊长。治久安的呈现一个趋势性上涨啊，那之前呢，我们像管理层呢也曾经提出过这样一个论点，就是说什么呢？就是说这个市场里面的上市公司啊，要给投资者一个真真切切的一个回报。这个是什么回报呢？它不是一个差价回报，就是所谓的不是一个投机性回报啊，而是一个投资性回报。就是你买入持有，靠每年的一个分红，靠上市公司的成长，你就能够获得股价上涨的回报以及分红的回报。那么这个呢，才是正途。对吧？那么这一点，我们像哎，比如说我们看像巴菲特的公司也好，可口可乐也好啊，那么就是说那些成长性的，包括像英伟达啦、啊、等等，对吧？啊，那么前两天我们看到像美国这个英伟达的公司，我们看到他的这个财务报表就是哎，成长性啊，好的不得了啊，然后每股收益也好，对吧？那么这个股价涨得也很好。啊，然后呢，大行纷纷的调高它的一个这个呃呃这个股价的一个目标，对吧？那么这个呢，我觉得就是一个正循环。那像这样的事情呢，在我们的 A 股市场有没有？啊，比如说像原来宁德时代也好啊，这个呃，我们说这个嗯贵州茅台也好啊，对吧？但也有这个充分的体验，对吧、啊？但是呢，哎，这个呢，体现到了呃昨天市场的上涨的时候呢，我们看到更多的是小盘股的啊拉升。但小盘股它本身就意味着什么？意味着这个市场当中这一批啊，就是那么那个业绩不是特别好的啊的这样的一批的上市公司。那么他们唯一的利好是什么呢？就是不让减持啊，不让大股东减持，这是唯一的利好。那么也就是说，我们市场呢兜了一圈之后，又回到什么？回到鼓励投机这样的一个氛围当中。那么这个到底涨到什么位置之后，大家又会出现一种哎，拔剑四股，兴茫然？啊，这样的一个状态呢，那我就觉得呢，哎，这个就又让人不得不嗯想一想，哎，接下来怎么办，对吧、啊？好，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。